0: Hello, 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 meu povo que tá ouvindo o nosso podcast, parabéns para você aí, meu queridão e as queridonas porque a gente sabe que tem umas mães espiãs aí que, que fica pegando, notando tudo para falar pro marido que o nosso podcast podcast ele tem que ouvir, então passa lá pro seu marido, que esse é o podcast que ele tem que ter na agenda dele ali, ouvindo na academia, no busão, caminhando até a padaria ou fazendo o seu churrasco e hoje a gente está aqui com o nosso time time completo, o Juca Bala lá do Canadá, que agora já está de bermudas e camisetas cavadas lá
1: no Canadá. É ou não é, Juca? Ainda bem, ainda bem. Estamos aqui também
0: com o Boro. Sorte de vocês que estão só ouvindo, né? Porque o Boro está com um traje meio... meio meio de toca, assim, embora ele seja um bancário, eu acho que não deixariam ele entrar numa agência bancária hoje. Fala aí, Boro, tudo jóia? Tudo jóia. Cara, o frio chegou aqui em Campinas. O Boro tá narrando, né, fazendo uma narração da imagem que eu estou vendo aqui, o Boro está envolto em vários cobertores, é, edredons e escondido, com o seu capuz aqui. E nós temos hoje um convidado para lá de especial aqui, que eu até vesti uma roupa mais adequada para recebê-lo, que é o nosso amigo e queridão. Pastor André Vogel. Vogel mesmo que fala, André? O alemão diz Vogel, né? Vogel. <risos> é Vogel! Que isso, hein?
2: Mas é Vogel, né? Vogel é passarinho em alemão, né? Então, sim. Não sabia disso, não. Sério, sério, né? A minha filha mais nova, de dois anos, não fala nem passarinho nem fogo, ela fala pipipi, ô pai, pipi". <risos> André
0: pipipi. <risos> uh, então estamos aqui uh. com o nosso André passarinho né, para falarmos um tema aí que eu acho que não acontece na casa de vocês e nem vocês foram criados nessa temática do filho mimado, né? o que que eles comem, onde vivem, né, o que que eles fazem no seu dia a dia. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, que às vezes incomoda alguns e nem tanto a outros, né, que são as crianças, os filhos mimadinhos, mas antes disso eu quero, eu quero abrir um espaço aqui para o André, para ele responder a primeira pergunta do nosso podcast. Quem é o André Fugel?
2: <risos> Legal, galera. Uma alegria e satisfação estar aí com vocês, batendo esse papo aí. Muito bacana também o projeto de vocês, ter um podcast... Ah, ...orientado aí pelos, para os pais, né... ...então muito bacana aí para fortalecer as famílias... ...também o papel do pai eu acho muito bacana... ...e parabéns aí pelo projeto, né... ...eu sou pastor aqui em Campinas... ...na comunidade Chácara Primavera... ...sou casado com a Sharon... ...já há 10 anos... ...e pai da Lisa e da Claire. ...então a Lisa tem 7 anos e a Claire 2 anos... E a gente tá aí, né, na empreitada, servindo ao Senhor, já em Campinas há 10 meses, somos do sul do Brasil, o sotaque já vai aí acusar. cruzar, e assim, sendo bem sincero, cara, vocês não sabem o que é frio, sabe, Campinas, Campinas não é frio, rapaz, 10 graus,
0: isso, isso não é frio, assim, acredita em mim, acredita em mim. <risos> Seja bem-vindo, André, aqui no nosso Cafofo, né, podcast, nesse dia que peseu do frio, né, aqui em Campinas, é que seja um bate-papo gostoso no dia de hoje, e a gente já abre, já abre com uma pergunta aqui sobre o nosso tema. André, você foi um filhinho mimado também ou não?
2: Cara, é, assim, o mimado é, é um termo, vamos dizer assim, subjetivo, né, é um termo popular, né, o que, que é o ser mimado? É né? um um pai permissivo, um pai e a mãe permissiva? É um pai e uma mãe super protetora? ou né? um, um pai e a mãe controladora? Eu acho que essas diferentes facetas aí elas vão conduzir de alguma forma algum tipo de ser mimado. né? Então, assim, o que eu posso dizer? <coughs> Eu tava conversando com o pessoal essa tarde. Isso faz até parte da cultura brasileira, assim, um pouco dessa super proteção. Porque assim, ó, o brasileiro né, tem uma vida tão ferrada, tão com tanta dificuldade. Que o filho e a filha acabam se tornando ali uma preciosidade, entendeu? Aí tu quer proteger o filho a todo custo, porque, cara, porque é teu maior tesouro, né? Agora, outras culturas, elas não têm não te, não essa super proteção, elas são muito mais permissivas, né? Então, assim, eu tive uma infância muito super protetora. Isso eu tive, né, e o, e o ser mimado é uma, eu acho que é uma consequência que vem caular disso, por exemplo, quando, quando que esse, esse ser mimado transparecia, né, quando problemas aconteciam, era o meu pai e a minha mãe que resolviam. Então eu ali com 10, 11 anos, que já tinha ali talvez uma compreensão intelectual, cognitiva para resolver alguns assuntos, lá estava o meu pai e a minha mãe resolvendo. Né? Aí chega uma hora que a vida cobra, você tem que bater no peito e resolver, você não sabe. Então acho que nesse ponto ser mimado transparece, pelo menos na minha vida, né? e eu tento evitar Sim. isso com minhas filhas.
1: Eu acho até bom a gente trazer isso, porque estava dando uma olhada hoje à tarde e tentei trazer definições de mimar. Né? O que, que é mimar? Até em português eu achei até um pouco difícil, mas o que eu achei foi o seguinte... Tratar uma pessoa bem, agradar, fazer de tudo pelo seu bem, até aí tudo bom. Aí no final, deixar a pessoa mal acostumada. Isso uhum. em português. Eu acho que, por exemplo, em inglês tem mais termos. Eles têm mais termos que deixam um pouco mais... É, Aberto, né? É, eles têm um spoiler, que é o que falam bastante, né? É que é o que? É, dar à criança tudo o que ela pede, a ponto de deixar ela é, sem disciplina e ter um efeito negativo nas características e, e no comportamento da criança. Então, assim, para você ver, né? É, e eles têm esse spoiler e tem o pamper também, né? Que fala o seguinte: que é tratar alguém muito bem, deixar ela muito confortável. Ou seja, eles têm essa diferença. É, entre as características de mimar e quando a gente fala em mimar também tem essa do que que a gente está falando né qual a uhum. profundidade do termo qual a forma que a gente está tratando hoje eu conversando à tarde com a Paula falei que a gente ia falar sobre isso ela falou assim não mas estava é, falando de carinho né ela falou carinho nunca é, nunca é a mais você não consegue mimar alguém por dar muito carinho pronto uhum. ok né mas você consegue mimar alguém quando você dá é, de forma demasiada ou forma descabida algumas coisas que você acaba substituindo, né? Então eu acho que mais ou menos o Mimar eu acredito que é nessa linha quando você confunde as coisas ou confunde as intensidades das coisas que você tem que dar para a criança. Não sei o que vocês pensam disso.
0: É, às vezes tem essa compensação que o, que o próprio André falou, né, de o cara, o, o pai ou a mãe trabalha o dia inteiro, e trabalham aquele workaholic total, e, e daí o filho ele tem que compensar de alguma forma, né, e às vezes esse mimar entra, entra na jogada. Né, de, eu acho que pendendo para um lado do, do exagero, vamos dizer, é assim, né? Não sei se, se, se vocês também pensam desse jeito aí. Eu lembrei de uma, uma publicação da revista Times de
3: 2013, salvo engano. É mais de 2013, é a revista Time americana, né? Que fala em inglês é The Mi Generation, né? É até interessante <risos> o me, jogo me. de É, o jogo de falar, porque lá no caso do, do, da língua inglesa é, é a geração eu, 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 né? Mimimi, só que. Até trazendo para o português, fica interessante essa geração dos milenais, é uma geração que ela, talvez tenha sido tão acostumada no, no mimo em ser mimada, que ela virou uma geração mimimi, né? Uma geração que olha para si mesmo. Porque a parte do momento que aquela criança e aí já explorando um pouco mais o assunto, ela deixa de ser alguém participante da casa e passa a ser o centro das atenções, é aquela criança que é o deus da casa, ela vai ter um ego muito mais inflado do que deveria, né, então ela fica nessa geração é, mimimi, nessa né? geração que, e aí tem as consequências disso, de antes da sociedade e dos caprichos que os pais fazem para agradar aquela criança, né
0: que nós temos um pastor aqui entre nós, né? o, o que, que a Bíblia diz sobre isso, André, ou a Bíblia se cala com relação a esse, a esse tema?
2: Não, o que, o que eu estava, coincidentemente, Jesus jesuicidência, como diriam, né? essa manhã eu estava lendo o primeiro Samuel, e, e que trata justamente dos filhos do, do Eli, né, o Eli sacerdote, então ali me chama muito a atenção, tá? porque se a gente pega essa definição que o Juca trouxe né, de, de que o mimar significa deixar a criança, o filho a filha mal acostumado, né, eu acho que os filhos ali de Eli que eram sacerdote, né, na questão do tempo, do tabernáculo, então acho que ali ele se coloca como eles se colocam como exemplos clássicos, assim, nesse sentido de quem eram mal acostumados. Pô, os caras, eles pegavam os animais de sacrifício e faziam um churrasco, assim, né? Só faltava tomar o chimarrão ali do lado, então eles, eles, eles estavam mal hum. acostumados. E, sim, o que isso revela? Revela uma disposição do coração e interessante porque em determinado momento ele até chama a atenção dos filhos, mas, mais adiante, o texto fala que o Senhor quer matá-los, né? Ou seja, a fúria, a ira de Deus é tamanha. Então, eu acho que isso é um tema sério, sabe? Essa questão do mimar. Ah, porque, porque, em tese, tem a ver com a própria forma como a gente prepara os filhos para o mundo. Eu creio que filhos, tá? Filhos, a gente recebe de Deus e a gente devolve para Deus. O nosso papel é como ser um canal, um instrumento. Filho não é para nós. Filho é para Deus. Então, a gente recebe de Deus... A gente cria, a gente lapida, a gente trabalha, a gente tem dias de estresse, a gente tem dias de alegria, a gente educa, a gente cuida, a gente orienta para o mundo e a gente devolve para Deus. E haverá um momento em que essa criança se tornar um adulto uh, que tomará decisões a partir dos seus pensamentos, a partir das concepções e da própria educação que ela teve, mas também baseado na sua visão de mundo que vai adquirir eventualmente fora de casa. Então, é um tema muito sério e, e a concepção bíblica que eu compreendo disso é que a gente recebe de Deus e a gente devolve para Deus, né, então... E, e claro, aquele versículo de provérbios clássico, né, ensina a criança ah, no caminho de Deus parafraseando, né, e quando a crescer não se desviará dele. Esse é um versículo que tem que trazer alegria e não culpa do pai, assim, porque eu vejo pais assim que, que eventualmente tem filhos andando distante do caminho de Deus e pô, eles lembram desse versículo, isso traz um peso para eles, né? isso é um versículo não para trazer um peso, mas para trazer conforto. Pô, eu fiz também a minha parte aqui como pai, um pai falho, um pai, né, com as suas dificuldades, mas mesmo assim eu entreguei para Deus e isso tem que trazer
1: conforto e o restante é com Deus. Eu gostei muito do que o André falou também na primeira parte, a questão cultural. E eu acho que isso é muito importante. A gente, eu acho que vive um momento geracional de coisificação, né? Então... Provavelmente porque também nós fomos mimados, não sei, tô fazendo uma reflexão, né? E aí a gente, em vez de devolver como o André tá falando e pensar, a gente tá tendo a tutela dos filhos, né? E essa tutela, ela, ela depois, ela acaba, né? Ou acaba em partes, pelo menos, né? Nós devolvemos pro mundo ou os preparamos pro mundo. Então, eu acho que por sermos, passarmos por momentos, por sermos ter sido muito mimado nós queremos tudo para nós, tá? Nós damos uma, uma intenção muito diferente do que deveria para as coisas. E a gente tem visto isso. Pessoas que querem ter filhos para os agradar, para que tenham uma completude para sua própria vida. Se não tem com filho, vai buscar num pet, num cachorro, num qualquer outro animal para suprir isso. E como o Boro mesmo falou... Quando ainda não é o pet, é a planta, né? Que agora a planta é o pet que não, de quem não tem pet. Então, ou seja, <risos> é Nós estamos nessa situação sempre querendo agradar nós mesmos, né? Então, eu acho que o próprio fato de você mimar um filho... Nessa intenção de dar a ele algo em demasia... Que acaba influenciando até o caráter dele... Isso revela muito de nós, né? É engraçado isso, né? Eu até tava, eu, eu fui engraçado conversar com a Paula hoje e perceber a visão da mulher, que a visão da mulher de mimar é totalmente diferente do homem. O homem, né, se, se você perguntar para ele o que é mimar um filho, a primeira coisa que vai vir na cabeça dele é dar presente, ou dar dinheiro, ou dar recurso a mais do que ele precisa. Ou, eu acho que tem muito o que o André falou na primeira fala, né, principalmente o brasileiro, Vem de um contexto de muita. que sofreu muito, que tinha o um recurso muito escasso. E a forma dele de mimar é: não, meu filho nunca precisará de algo que eu não suprirei. E essa é a forma de mimar em forma de demasia. Um negócio assim que você não quer deixar a pessoa nunca faltar. O que o é, Eli faltou. Dá uma Isso tive, é muito né? importante hoje. O André falou do, dos filhos de Eli, né? Eu tava,
3: eu tava lembrando de outro personagem. Porque quando você tem ali, no caso, dois. Irmãos, a Bíblia não fala se ele tinha mais filhos, né? Mas no caso dá a entender que os dois, de fato, eram mimados, né, André? Eles uhum. atuavam atual em conjunto aí, né? A dupla dinâmica.
0: Uhum. Eu,
3: eu lembrei de outro personagem. E eu achei interessante até a lembrança que eu tive de José do Egito que ele era o queridinho ali, né? Do, do pai. E os irmãos tinham ciúme, né? Hoje, talvez tenha a diferença que muitas famílias têm uma quantidade menor de filhos, né? Então, às vezes, tem um filho só e dá toda a atenção para aquele filho. Mas como que as pessoas ao redor também visualizam essa esse mimar, né? Esse excesso de zelo, excesso de cuidado. Porque aquilo gerou um ciúme nos irmãos de José, né? Aquilo gerou um estresse um ali, numa situação familiar estressante, né? E é muito comum isso, né? Você tem uma uma pessoa que é animada e ela acaba transparecendo-se de diversas formas que a família também sofre com isso, né?
0: E até se estende, né? Hoje a gente tem... Hoje não, tem, tem se mostrado já há alguns anos né, aquela questão do do filho trintão, quarentão, solteiro, dentro de casa, e vive ali, às vezes não tem nem por que sair de casa, porque a mãe e o pai faz tudo, lava roupa, passa roupa, é, acaba tá se estendendo desde a criança, né? E ele vai vivendo naquele, naquele contexto, naquela zona de conforto, né? E acaba ficando ali, né? Eu acho que isso, não querendo botar o B dele aí, mas... É uma forma de, 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 de mimo também, vamos dizer assim, né? Cultural até, né?
1: Não, e muito cultural, é o que eu falei. É, aqui eu vivo na, na parte de cima, na América do Norte, você percebe que esse mimar não chega a esse ponto. Aqui é cultural, com 18 anos, tipo, meu... Vaza, Sai, né? Foi vaza, já, vaza já, daqui. Ela deveria ter ido. Aqui é com é. você vê criança... A mãe não carregando, é umas coisas bem diferentes, que é meio cultural também. Então, assim, é óbvio, né? Essa questão de ter poucos filhos, né? Que a gente tá vivendo hoje, isso é mundial. É óbvio que isso acaba dando um pouco mais de ênfase naqueles poucos que você tem, né? Eu não consigo imaginar uma família de 16 irmãos, você mimando todo mundo Vai escolher uhum. alguns que você vai conseguir, o resto uhum. não sobrevive é, é. comendo o bife que o outro não comeu, né? É basicamente assim. Verdade, Juca, porque você acaba criando um,
0: um meio ali que acaba gerando esse mimo, né? Vamos dizer assim. O cara, é que você falou, minha avó, por exemplo, teve oito filhos, né? Não tem como ficar mimando todos, é né? solta e cada um cuida de si. Agora você tem um, dois, aí já. Apesar que o, o exemplo do Boro já não cabe. No aí nessa, nessa conta, né?
3: Bom, eu queria perguntar um negócio pro André e da, hum. que o Pablo entrou no caminho perguntar as, as questões bíblicas, né? E eu fiquei com um texto na cabeça, o oh André, até mandei pro Pablo Para ele avaliar, né? O Pablo faz o corte antes aí pra não chegar besteira para você, né? <risos> Cara, é uma dúvida genuína, assim. Acho que é o texto de Mateus 7, 9. Ali Jesus está ensinando os discípulos a orar, se não me engano, e ele fala que ela. Aquela expressão, né? Se um filho pedir um pão a seu pai, será que uma pedra daria, né? A gente tem muito dessa. Porque nós temos uma relação de, de Deus, nosso pai, nós somos filhos, né? Aqueles que entendem e foram aceitos na família de Deus. E muitas vezes a gente pede, 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 mesmo querendo ser mimado em algumas coisas, né? Tem coisas que não são essenciais para a vida, mas nós pedimos para Deus. Não sei se. Não sei se eu fiz uma pergunta correta, mas assim, qual que é essa relação desse texto com a ideia de o que, que o filho pode pedir para o pai, o que ele pode alcançar de graça do pai? Porque muitas vezes nossos filhos pedem coisas para gente, né? E, ó, oh, pai, você pode comprar um pastel? Cara, você falar que não pode, é uma mentira, né? Você pode, mas como você explica isso? Como que você agrada o seu filho? E esse texto parece que dá uma margem de, de segurança aí para você atender o pedido do filho. Não sei se você entendeu a pergunta aí.
2: Sim, sim, eu entendi a, a questão, tá, que esse versículo... esse versículo, ele pode, assim servir como alegoria para diversas interpretações, para diversas necessidades, né? Mas eu penso assim, é que quando um filho pede um pão, isso tem a ver com, com necessidade, não, não com, com luxúria, tá. né? Tem a ver com uma necessidade básica. E assim, a figura do pai, a figura do pai ou o papel do pai na família é um papel de amparo, de cuidado, uh, de proteção, então, quando um filho pede pão, é porque se ele não tem pão, ele vai, ele, vai, ele vai perder, ele vai morrer de fome. Então, assim, ali não é algo, não é a pedir um pastel, porque o pastel é sobressalente, mas é pão, mas é o pedir o pão. Então, eu não interpreto esse texto no sentido permissivo. Ah, aquilo tá. que eu peço pro meu pai, então ele vai me dar não, eu acho que tem a ver com a necessidade aquela que é a minha necessidade pai, eu não tenho um tênis para jogar bola pai, eu não tenho uma roupa simples que for para poder sair com os meus amigos, pai, eu não tenho uh, não tenho um caderno não tenho um lápis para poder dar sequência aqui nos meus estudos, coisas que envolvem necessidade, tá, eu acho que eu interpreto dessa forma esse texto e não no sentido da sobressalência aquilo que é legal ter mas não necessariamente é uma necessidade Básica. Mais ou menos nessa, nessa distinção eu faria nesse versículo especificamente.
1: Apesar de que achar que mimar significaria dar tudo, qualquer coisa em excesso... ou qualquer coisa fora de ordem, né? O Ricardo gosta muito disso. Tudo que você põe fora de ordem, pode ser até a igreja os filhos você acaba criando ídolos, né?
0: Uhum.
1: E então assim eu fico com essa ideia. Ah, então tudo que eu der em demasia ou fora de ordem eu estou mimando o meu filho. Mas a maioria das vezes que eu vejo problemas com mimo ou mimar tem necessariamente a ver com coisas com bens materiais, exemplo você não vê alguém falar que ah, fulano mima muito o filho dele como assim? ah, ele fica toda hora com ele, ensinando ele, ele lê a bíblia toda hora com o menino que absurdo que mimando o menino, o exemplo de José para mim é interessantíssimo né? com certeza José ali passava muito mais tempo com o pai do que os irmãos, mas o que foi o gatilho foi a túnica uma túnica que foi aquilo que mexeu absurdamente. Que isso que absurdo? Ou seja, é engraçado isso, né? Parece-me que os pais, principalmente, escolhem o caminho mais fácil para mimar o filho, que é os bens materiais. Então ele pega, ele compra um, um brinquedo com o filho, que ele ele vai dar dinheiro, ele faz alguma coisa... esse é o caminho que parece ser mais fácil... e é onde a maioria dos pais acabam caindo... Né? então em vez de, de, dele insistir ou querer mimar em outros pontos que poderia até de repente... ele acaba indo para esse caminho que na minha, na minha visão é o mais simples... Né? o mais fácil de acertar. A gente pode mimar um
2: filho, uma filha eu pensando agora como pai de meninos, né, eu também posso mimar minhas filhas como, com palavras. Então, por exemplo, tu é a princesinha do pai, tu é a perfeitinha do pai que eu amo tanto, mas numa perspectiva bíblica, ela é pecadora também, entendeu? Então, assim, é a minha princesinha? Sim. Mas ela é merecedora da ira de Deus, né? Porque ela também é pecadora, mas ela gasta, ela também é salva. Etc., ou seja, a gente pode não apenas se utilizar do, das questões materiais, mas também a forma, colocando ela, as crianças num pedestal, numa bolha, bolha de cristal que qualquer diversidade da vida que acontecerá lá na frente. Isso pode ser muito perigoso... muito perigoso... né... A questão é como balancear isso... sabe... A gente também não... nós não somos pais perfeitos... No sentido de saber às vezes dar o balanceamento correto... né... Eu percebo assim... algo recente que eu tenho analisado na, com as minhas filhas... É que um passeio... No sábado de manhã... Por exemplo... Que é meu dia de folga... No sábado de manhã... Fazer um passeio... Com as meninas... Na lagoa... Ali da cidade... Isso... Isso já enche o tanque emocional delas... Para a semana toda... Entendeu? Então esse balanceamento aí... É, é muito importante... É muito importante... E, e, e essa questão cultural, voltando, porque a gente volta para essa questão cultural, né, uh, parece-me, assim, que, que o que é mimar para mim não necessariamente é o mimar para outra família. Quando eu morei lá no, nos Estados Unidos, assim, quando estava chegando no outono, tava, assim, 10 graus, mas eu, como brasileiro, né, as minhas filhas, elas estavam com ca em casacadas, com toca, como se tivesse menos 20, assim, né. Uh, Aí os gringos olhavam aquilo, que tá? O que está acontecendo aqui? Né? As crianças tudo de camisetinha, assim, né? Para eles talvez aquilo era um imã, mas para mim era um cuidado, porque eu não conhecia aquilo da cultura. Até recentemente teve um, um vídeo que viralizou de uma de uma câmera escondida num quarto, assim, da de uma família lá nos Estados Unidos, onde que havia duas crianças gêmeas, assim, de uns dois anos e um armário pequeno, assim, né, uma cômoda, caiu em cima de uma das crianças. E a outra foi lá ajudar, assim, a salvar, né, a, a irmãzinha. Foi muito engraçado, né? Mas a crítica que foi feita aqui do lado do Brasil é, pô, cadê a mãe? Cadê a mãe dessa criança? Por que, que a mãe não tá lá perto dessas crianças, né? Não, mas lá na cultura americana é uma coisa mais permissiva. Elas têm que ficar ali no quarto sozinhas mesmo e se virar. Aos 18 anos elas vão casar e sair embora daqui. Ou vão para a faculdade. Nós não, nós queremos que elas com 25, 30 anos estejam dentro de casa, dentro do meu ninho, sabe? É uma questão cultural também, que a gente precisa também colocar, colocar dentro, desse, dentro dessa discussão. Né? O outro lado da moeda do mimar é o excesso de... Como é que eu vou falar, de broncas
3: e de proibições, e aquela aquele pai, aquela mãe que nada pode, sabe? Nem o André deu o exemplo do passeio de sábado. E aí o André, não, não vamos passear de sábado. Sabe? A criança também ela não recebe nenhum tipo de afeto, né? Então você tem esses... Me, me parece, né, fazer uma leitura aqui, eu não sou especialista em
0: mimos criança,
3: só em mimos <risos> e tudo mais, é, eu nunca fui mimado, né, oh, meu Deus. É, mas me parece que assim, tem um lugar da moeda, a criança que é extremamente mimada ou a criança que é extremamente oprimida e desprovida do, do afeto dos pais, né, Controlar eu acho que no país, mesmo, né? pais controladores, com... é, que não, não vai ter nada... E não, no seu, seu aniversário você não pode ganhar presente, você sabe, a criança fica nesse, poxa, como é que, como é que pode isso? Eu não recebo um carinho, uma atenção. E eu acho que o um meio disso aí é a disciplina de Deus, assim, né? a disciplina que eu digo de Deus, a disciplina bíblica, né? Que é a em que o pai ensina, demonstra, olha, você não vai ganhar isso agora porque isso não é bom para você. Agora é hora de dormir porque isso é importante para você e você não vai ter esse, esse brinquedo porque não é a hora. Então tem esse, acho que o meio do caminho ali, né? É, senão a gente às vezes entra numa, numa, numa coisa assim... Não, então tá bom. Não vou mimar porque não quero meu filho mimadinho. Aquele filho... Enjoadinho, aí eu vou pro, outro, pro extremo, né? Que é muito perigoso também, o extremo.
0: É bonito, né? Você pensar é, numa, numa perspectiva de que Deus como pai e nós como filhos, né? De que, se você for ver bem, for sincero aí, você vê que Deus, ele não nos mima, né? Ele, ele tem esse, essa, essa medida certa de, de, de fazer algumas coisas e não fazer outras, né? De, dessa relação diária com a gente Você pega o próprio Pai Nosso né? é, Aquela relação de Seja feita a tua vontade, Pai né? Tanto no céu como na terra Se possível me dá o pão Me ensina a perdoar É, é bonito você pegar a oração do Pai Nosso E ver né? Essa, esse bate-papo ali do filho Jesus Em nós como filhos Nessa né? relação com Deus Enquanto, enquanto um pai, né? O pai e o filho, nós como filhos, de Deus como um pai, e de que é, é bonito esse, esse negócio limpo, né? Não, não pendendo para um lado, que nem o Boro falou, da, de ignorar os filhos, e nem entendendo para o outro lado de super protegê-los ou atendê-los em toda, em qualquer gritinho, a gente tá lá cuidando, né? E independente de cultura também, né, André?
2: Então, assim, uma criança controladora de pais controladores, né? Aonde que o mimo ele vai transparecer? Por exemplo, sei lá, deixou o sorvete cair no chão, ela começa a chorar como se fosse, sei lá, morreu o bichinho. Mas, assim, na, na consciência da criança, ela sabe que quebrou um protocolo da família, né? Porque é controladora, é uma família controladora. Então, assim, ela chora por, por questões... Por medo, e... né? Por mês. Então, assim, quem tá do lado de fora percebe, cara, esse choro aí é demais, assim. Por quê? Porque reflete pais controladores, que isso transparece, num talvez, numa reações uh, sobrepostas, né, a, a diversidades como essa. Então, a criança, ela, ela adquire esse choro do limite, né? Então, esse é, evidentemente, é um exemplo, né? É um uhum. exemplo mais, mais básico, assim. E o outro lado do pêndulo é como, né... O Moro falou que tem a ver com pais permissivos, né? Ah, dá tudo o que quer. Então, assim, são dois extremos, né, Pablo? E a gente precisa encontrar o um caminho do
1: o meio termo. No final, a gente sempre tem que lembrar da nossa missão como pai, né? Porque se você se conscientizar e entender nesse processo de mimar ou não, qual é o seu objetivo, né? Qual que é o seu desejo? Eu estava falando isso. Meu desejo é que, por exemplo, uma filha, um filho meu com 18 anos fosse capaz de ter todas as ferramentas... ou pelo menos a maioria... para conseguir encarar o mundo... conseguir ter uma visão clara sobre quem é Cristo... conseguir entender os problemas... e, e, e ter ferramentas para enfrentá-los. E o mimo não traz nada disso, né? Então, assim... O, eu acho que o mimar... ele você está trazendo... você está fazendo um atalho você quer resolver aquele problema naquele momento, é um sentimento seu mesmo, né? Mas quando você realmente pensa qual o objetivo, ele não te traz benefício nenhum, né? Porque Isso. você está afastando cada vez mais essa criança de estar tá pronta para receber a rejeição, de estar tá pronta para receber quando tem pouco recurso, está pronta para entender, quando tem muito recurso, como administrar. Então, mimar o filho, ele resolve apenas momentaneamente, porque talvez ele fale mais sobre quem você é, né? Então, é, é, é engraçado, a gente tem que se conscientizar mesmo, assim, de falar, meu, qual é o objetivo, o que, que eu quero do meu filho quando, por exemplo, chegar aos 18 anos? Qual, como, quero que, como que eu quero que ele enfrente o mundo?
0: E digo mais, eu gosto muito daquele autor o Paul Tripp, né? Ele tem ótimos livros aí questão de educação dos filhos. Ele ele sempre aponta a questão do coração da criança, né? Que inclusive a Bíblia fala que do coração fluem as fontes da vida, né? E ele fala que Deus ele nos dá esse filho para que a gente esteja atento àquele coração. O que que tem ali, né? O que está saindo dali? E mesmo essa essa relação que você falou do, do pai, né, de reagir ao, ao, ao filho, a nossa visão é assim, por que isso, né? O que, 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 que tem naquele coração? O que, que tem no meu coração, né? Do próprio pai se perguntar, né, quais que são as motivações do meu coração a cuidar do meu filho, atender o meu filho, acho que essa, essa é uma... É uma, uma pergunta que fica aí até de dica para os nossos pais que estão ouvindo, para eles se situarem, né? Onde que eu estou nessa, nessa jogada toda, né? Como que está o coração do meu filho? Quais são as motivações que estão ali, que eu estou atendendo ou não, né? Isso é muito importante que você está mencionando, cara, a papa porque
2: é assim, ó... Por exemplo, eu estava conversando aí com uma profissional que da psicologia que acompanha adolescentes, tá? E assim, adolescente, ele sabe manipular o pai e a mãe. Então assim, tem pai e mãe que mimam o adolescente para não perder ele. Então, uhum. o que tem no coração dele? Tem uma, assim, ele sabe... ele tem uma maldade ali inerente que ele quer manipular os pais. Então assim a mãe que diz assim, meu filho, você sabe, né, que não é o momento certo para você ter relacionamento sexual, etc, mas eu te deixo na casa da tua namorada, tá bom? Mas eu sabe, você sabe qual que é o meu posicionamento. Ou seja, não quer perder o filho, mas mesmo assim mima ele, fazendo a vontade dele, né? Então assim, a questão, cara, eu acho que assim, o caminho do meio, caminho do meio para não ser permissivo assim ou controlador, é você saber calcular riscos. Né, saber calcular risco, então você empurra o filho né, para o mundo né, sabendo calcular riscos, é mais ou menos uma analogia do filho que quer brincar na lama no lado de fora de casa, não, 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 eu não vou deixar brincar na lama porque vai ficar doente, tá, mas se brincar na lama também ganha anticorpos, fica mais fofo, <risos> ou seja, você saber calcular risco, ninguém quer que vá comer o barro, né? não é esse o ponto, mas é saber calcular riscos, então o, o caminho do meio é esse, a... Eu, eu, aqui eu deixo, aqui, aqui recua, daí vai mais um pouco, aqui recua, então essa situação da vida, recua. Então, eu acho que é essa dinâmica que tem que ser feita, sabe? Não estou dizendo que é fácil, mas envolve é. um discernimento e cuidado do coração, né?
0: Como você mencionou. Eu acho que é até legal um bate-papo dos pais entre si, né, André? Eu acho que do... De, desse acordo ali, desse, desse trocar de ideias entre o pai e a mãe né, também, né? Exato. Geralmente os pais não conversam entre
3: eles, e aí fica o pai malvado e a mãe boazinha. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. A mãe boazinha e o pai malvado. E aí o pai é o cara que... E, geralmente é isso, né, Juca? O pai dá os presentes e tal, e a mãe tá com a megera, né? É a mãe que disciplina, é a mãe que fala não. Cara, isso, isso acaba, porque a criança, ela fica assim, opa, eu sei como... cara, criança é demais, né? Ela sabe como jogar. Então ela joga um contra o outro, e fala, não sei o quê. Aqui em casa, é muito interessante, é... Vou falar isso, depois o Lucas edita aí, né? <risos> Mas a gente tem uma tendência a disciplinar nossos filhos quando eles tentam fazer isso. Por exemplo, meu filho fala assim, pai, posso jogar videogame? E um dia, um dia de semana não joga, só sábado, né? Eu falo, não. Aí ele sai e pergunta assim, mãe, posso jogar videogame? <risos> cara, aí ela, a gente já olha um pouco assim, cara, ele acabou de tentar colocar um contra o outro, ele, ele fez uma jogada ali, né, hum. e eles já, ele já sacaram isso, que a gente tá com né, a gente tá na mesma quadra, é claro que a gente é, as, às vezes puxa, falei, não deveria, não sei o que, você tem os equívocos à vida, né, mas a gente conversa bastante pra não ficar um como malvado, um como bomzinho, outro como malvado, né, os dois estão disciplinando, ficou pra mal os dois tá aquele mimo junto, aquele afago, se for para ser um pouco mais rígida, é os dois juntos, né? Essa, essa puxada sua foi boa, Fábio, porque as mães estão nos ouvindo aí, né? É.
1: Cara, a Laura, com quatro anos, ela já sabe com quem ela deve falar de comida. Então ela chega assim no meu ouvido fala bem baixinho: pai, pode comer doce? É a mãe perto ainda, cara, mas ela fala com o pai, ela já sabe com quem ela tem que falar. Então, se deixar okay. esses bichos, eles seriam, é, rapaz. Então, o Juca fala, mona, gente. Pode, pode. Pode, <risos> pode. pode. <risos> Mas agora, André, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que é mais difícil para filhos que ou foram muito mimados... ou que não tiveram um bom relacionamento com o pai... Não, aquele pai muito rígido que nada podia, tudo era na ponta da, da faca, como a gente brinca, né? Não, não pode. Você acha que isso é mais difícil para ele conseguir ter um relacionamento sadio com o filho não mimar muito ou não ser muito rígido?
2: Ah, eu acho que cada, cada ambiente né, citado aí por você traz o seu bônus e ônus, digamos assim. Uma vez eu ouvi que... Tudo que é negativo dos nossos pais, a gente herda. Aquilo que era positivo dos nossos pais, nós temos que aprender. Então, assim, a gente, a gente herda muito, muito das, da criação, do modelo de criação que nós tivemos dos nossos pais, né? Então, assim, o, o, o ponto o ponto é que nós iremos naturalmente falando, nós iremos multiplicar isso com os nossos filhos também se o pai é omisso, eu serei omisso também com os meus filhos, se meu pai foi muito rígido, eu serei muito rígido com os meus filhos também, e aí você tem que se capacitar e a comunidade cristã é um local onde você também pode aprender a amadurecer, buscar maturidade nesse ponto, para dar esse salto entendeu? Você precisa dar esse salto para além da cultura que você recebeu então eu não sei responder assim ó, aqui é mais fácil, aqui é mais difícil eu confesso que eu não sei responder qual sim debate pronto, o que, que é o melhor, mas eu penso que Deus nos capacita e nos dá ferramentas né, por meio da igreja dele para a gente se capacitar, buscar conhecimento para dar esse salto. Entendeu? Acho eu que, acho que essa sim. é a resposta que vem à mente agora.
1: Mas foi bom que você falou isso, que me abriu uma outra coisa. O pastor Ricardo gosta muito desse termo, da família estendida, né? E eu acho muito bacana isso. Uhum. você ter a ajuda ou as ideias de outras pessoas né? a questão de ter mais avós mais tios né? eu acho muito legal, porque às vezes você tem que recorrer só ao seu exemplo, por exemplo o cano pai, só ao seu exemplo de paternidade às vezes tem falhas mas se tem algum outro irmão na comunidade que de repente tem, tem uma fortaleza ou tem um ponto positivo nisso, de repente a somatória da comunidade ajuda mas, aí que vem a questão eu acho, não sei se é, pode ser uma impressão, que nós homens temos uma tendência de não querer falar com os outros, principalmente quando vê problemas. Eu tenho, eu tenho um dentro da minha comunidade um pai que tem um problema eminente com o filho, né? E todo mundo vê. E os outros pais não conseguem chegar e dar um toque, ou ter uma dificuldade, eu não sei explicar. E fala, viu, será que não é assim as sábua que deveria fazer? Será que esse não é o melhor caminho? Ou você está vendo isso? Uhum. Então, assim, eu acho que fica até um alerta para nós como os pais. Não sei nem se teria uma fórmula correta para isso. Mas, às vezes, a gente poderia ser um pouco mais é, aberto nesse sentido. Para tentar conversar. Às vezes, o pai tem dificuldade para expor para outro pai. Que tem dificuldade num ponto específico. E a gente poderia ter mais uma abertura um pouco melhor nesse sentido de falar, meu, eu gostaria de alguém que chegasse em mim e falar, cara, você tá mimando sua filha, exemplo, vai. Sim. Você tá fazendo tal coisa que hum, acho que não é bacana. Sim. E eu, eu gostaria também de ter uma abertura maior em outros pais, entendeu? Quando então, de repente esse é um toque que fica pra gente.
2: Indo além disso, Ju, em algo que o fi, uma filha. Uh, se espelha no pai em ver é quando protege então por exemplo assim houve uma situação aqui no condomínio que, que eu, eu julguei que minha filha foi injustiçada ali numa brincadeira com as crianças, eu fui lá conversar com a mãe dessa criança então a minha filha vendo aquilo, pô, o pai tá me protegendo, sabe, isso cria uma musculatura emocional nela que, que isso é muito importante e que entra nesse assunto de ir ela não vai agora simplesmente por qualquer coisa vir reclamar pra mim, entendeu, ela sabe a seriedade dos, do, dos temas na medida do possível, assim, né, dentro do mundo dela de sete anos, mas mas assim, entra assim, muitas vezes a gente, como homem, tá com o rabo doendo as pernas com medo de enfrentar os desafios da vida, cara, o homem tem que ter cabelo no peito, assim, no é um bom sentido, né, e enfrentar e, assim... A proteção, o lado masculino, tá? O lado masculino do marido, da casa, pegando Efésios 5 aqui, que é um texto que todo mundo gosta de né, reclamar, como é que pode a mulher se sujeitar ao marido, mas tem a ver com proteção do lar, sabe? O, o marido tem um papel de, de cuidado da família, de proteção, e tudo que acontece do lado de fora que vem para dentro da família é papel do marido tacar no peito e tacar para fora de novo. Entendeu? Então, acho que esse ponto aí a gente precisa ser maduros né, e enfrentar os problemas aí de peito aberto. Né?
0: Para não ficar mimando os nossos ouvintes, né? A gente, a gente entra num. Entra aí agora. No, no momento aqui André de dicas e conselhos né o momento a gente vai até criar um jingle aqui para momento boroto né porque ele adora esse momento de dar dicas e conselhos sobre o que a gente conversou aqui Bora o que você tem aí para nós aí de dicas e conselhos para esse pai que está que tá desesperado por esse momento é, a minha dica inicial aí ela passa nesse âmbito
3: do a gente já comentou um pouquinho durante a gravação aí. Da sintonia entre o pai e a mãe, né? Estarem sintonizados para ter uma palavra só, né? Seja ela de, de ser mais assertivo com os filhos, a disciplina. E às vezes até mesmo para dar um presente, para mimar um pouquinho. Não tem. Que acho que ficou bem claro que ninguém é contra ter um cuidado aí, um carinho a mais pelos filhos. Né? A palavra mais simples de mimar. Então tem essa essa jogada aí entre o casal. Isso vale tempo, isso gasta tempo, né? Às vezes você uhum. tem que conversar bastante aí sobre as rotinas do dia-a-dia para poder chegar num, num acordo aí. E a minha dica fica aí para... A gente tem filhos aí, esta da mesma idade, os meus, do André, pelo menos há sete anos, né? E eu, eu, sou, eu sou muito interessado em gerações, assim, né? De fazer uma leitura das gerações. E aí a dica que eu dou é ler esse, essa matéria da, da Time, essa, essa revista, né? É, você acha fácil no Google, só você pesquisar lá de Mimimi Generation, né? Da revista Time. E ler para entender um pouquinho a geração Que o seu filho Aí você pode falar assim, não, meu filho nunca vai ser um milenial Cara, ele vai entrar nesse mundo Ele está inserido nesse mundo De pessoas assim, que tem essas características Seja pela questão da, da tecnologia Das relações mais mais líquidas, né? Etc Vale a pena então ler esse material Um material, claro que Acessório, né? Ele não, não tira o material bíblico de forma alguma mas para entender um pouquinho o nosso tempo aí, né? E você, ao fazer isso, você consegue talvez dar um direcionamento, entender um pouco mais a sua geração e a geração que você está
0: inserindo os seus filhos, para poder dar um direcionamento bíblico mais correto possível aí. Legal, legal. Depois a gente coloca aí, eu vou achar o, o link, link né? Dele, e coloca aí na descrição do nosso podcast. Entendi. E aí, Suca, o que, que tem aí de dicas e
1: ou conselhos? Cara, a minha dica, eu não preparei nada muito elaborado, uma Pô, coisa cara, conversando cara. aqui e fez lembrar um um, um um fato né eu acho que tem muita família tem muita mãe tem muito pai que às vezes para agradar o filho ou até para dar um mimo que não tem problema em, em via de regra acaba trazendo um peso muito grande para a família faz um esforço muito grande é, tem muito pai tem muita mãe que fala não eu não vou deixar é, transparecer os esforços que eu faço para agradar meu filho meu filho nunca vai saber então e eu acho que o caminho é esse... pelo contrário... eu acho que... não, não vou entrar no mérito se é certo ou errado... você dar um mimo para o seu filho... cada caso é um caso... é muito específico... não, é? não dá para falar assim de forma geral... mas que você tenha... Um, tenha pelo menos tente... ter uma clareza de mostrar para um filho... olha filho... eu posso até fazer esse agrado... posso até fazer esse mimo para você... mas o custo disso vai ser isso... e, e tentar com, trazer com clareza isso para não trazer uma carga é, é, acima do normal... para essa família ou para essa mãe, para esse pai. Então tente tratar isso de forma mais natural... de forma mais tranquila não também indo pro outro lado, que eu já vi alguns pais quase que jogando uma carga emocional no filho, que, meu Deus, olha, eu vou fazer, mas eu vou morrer pra isso. Tipo assim, meu, calma, né? Saiba dosar, como o André falou, né? Acho que esse meio do caminho é, é a chave de ouro de você conseguir dosar essas coisas. Então, é basicamente isso que eu tenho pra hoje. E tu, meu queridão, André, o que que você
0: tem aí pro nosso, PC nosso pai que tá aí ouvindo a gente, cara?
1: Legal, assim, mais
2: orientado especificamente pra pais de crianças, tá? Que é o meu cenário,
0: assim,
2: a minha situação. Eu parto do pressuposto, né, que, que é o ideal a gente ter limitação aí de tecnologia, assim, limitar o tempo do filho com o uso das telas, etc. Ok, dito isso, uma vez ele tendo essa oportunidade de estar assistindo um desenho, alguma coisa assim, eu sou fã de carteirinha de um desenho chamado Daniel Tigre. Uh, eu não apenas assisto com, assim, deixo as minhas filhas assistir, mas eu assisto com elas também e o Daniel Tigre foi um desenho era um programa de televisão, televisão nos Estados Unidos, do Fred Rogers que foi inclusive um teólogo Uh, presbiteriano, se eu não me engano. E ele e ele criou esse desenho Daniel Tigre, né? Ou era um programa de televisão, daí né, depois com a morte dele, se tornou também um desenho e que ensina valores assim muito fundamentados na fé cristã. E tem um segredo assim, subliminar, eu diria assim, né, no, no Fred Rogers que né, no desenho do Daniel Tiger, Daniel Tigre, no caso, né, que que não é apenas assim a reação da criança frente às adversidades da vida, para não ser mimada, para não ser irada, para não ser etc, mas também como os pais reagem às diferentes adversidades da vida. Aí você percebe o pai do Daniel Tigre, assim, orientando ele, o pai dele sabendo, motivando, né, quando está triste. Então, assim, é eu, eu acho um desenho simplesmente sensacional, sabe? Minhas filhas têm até Assim, um bichinho de pelúcia pra dormir junto. Assim, é, é a minha dica aí pra você criar uma cultura pra assistir o Daniel TV. Qual plataforma que tá, André? No YouTube você acha, no YouTube, ensinar. Assim, está na televisão pública, né? A PBS, mas no YouTube você acha episódios também.
0: Daniel Tigre, essa é a dica que, que nunca se deu aqui. Eu sou fã desse. Desenho. É, essa aí é? Eu sou, Daniel... fã, eu
2: sou fã desse desenho, é simplesmente sensacional.
0: Legal, até eu fiquei curioso. Vou botar aqui na. Na minha playlist. Vai maratonar, vai, mara... vai maratonar. vai maratonar, Daniel. Chico. <risos> Bom, e a minha dica vai um pouco dentro do que o Juca acabou de falar. Como nosso objetivo aqui é ajudar, né, nos ajudar e ajudar quem está nos ouvindo de alguma forma. Com, com o direcionamento de Deus aí, mas ajudar esse, esse pai, essa mãe que tá ouvindo a gente para não se culpar por, às vezes, não mimar, né? Que nem o André falou que às vezes o cara mima com medo de perder o filho, né? Você não vai perder seu filho por conta disso, né, cara? Eu acho que tem coisas que devem ser ditas, coisas que devem ser confrontadas e você fazê-lo, né? Ou deixar de se você acha que confrontar é deixar de mimar, não, não se, não se atemor, aterrorize por conta disso. Né? Tem, a, tem essa postura de amor. Eu acho que todas as coisas feitas né, dentro do amor para o seu filho, que a gente sabe que você tem, né, elas vão, vão, vão acabar gerando um ambiente favorável que não vai destruir né, essa relação com o seu filho. Acho que é mais, é mais tendencioso você acabar minando, de uma certa forma, a relação com seu filho por um excesso de mimo do que por um confronto, entre aspas, né, que possa ter aí no seu dia a dia. Então, esse é a, o conselho aqui do seu amigo careca. E nós encerramos aqui esse, esse nosso bate-papo gostoso né, com o nosso amigo André Fuga -o, no André Passarinho... Muito obrigado por ter vindo aqui, André, conversar com a gente, deixar sua sua sapiência para os nossos amigos, pais, que Deus abençoe muito você ali no Ministério na Chácara e também aí na sua casa, né, na, na educação das suas filhas. Que, que Deus fique aí contigo e sinta-se sempre. É, Bem-vindo aqui no nosso podcast, cara.
2: Amém, amém. Muito obrigado aí pelo convite. Deus abençoe também a vida de cada um de vocês aí nessa tarefa de ser pai, de ser marido, de ser servo de ser, do Senhor também. E de ser podcaster,
0: é né? Ser podcaster. É isso aí, galera. Deus abençoe todo Valeu. mundo que está ouvindo a gente. Que Deus guarde e ajude vocês aí nessa tarefa paterna e materna. É isso aí, galera. Valeu.